0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Wir rücken weiter in unserer Serie zu den neuen enneagramm stilen wo wir die wichtigsten Themen der einzelnen Stile hervorheben und besser verstehen wollen und auch beleuchten wollen, welche Kompetenzen die einzelnen enneagramm stile mit sich bringen. Mit Enneagramm stil 2, den Gebern, kommen wir ins Herzzentrum. Themen, die die zwei besonders prägen, sind die Ausrichtung der Wahrnehmung auf Menschen und Beziehungen. Und das ist auch verbunden mit einem unbewussten Bedürfnis, von jedem gemocht werden zu wollen. Dazu gehört die Fähigkeit, auch schwierige Menschen zu erreichen. Viel leisten können für andere und mit anderen, ohne jemals im Rampenlicht stehen zu wollen. Und der konsequente Fokus darauf, die besonderen Fähigkeiten und Kompetenzen in anderen Menschen zu erkennen und hervorzuheben. Wir werden hören, was das im Einzelnen bedeutet. Eine ausführliche Kurzvorstellung des Enneagram Stil 2 findet ihr von Pam auf dem YouTube-Kanal von Enneagram Germany. Die letzte Information, bevor es losgeht. Auf unserer neuen Webseite bieten wir einige Gratis-Inhalte an. Unter anderem ein kleines Mini-E-Book, beschrieben von Pam. Und auch einen Newsletter, bei dem wir sehr darauf achten, dass es sich nicht wie Spam anfühlt, sondern inhaltlich auch immer einen Mehrwert bietet. Bei Interesse einfach vorbeischauen auf enneagramgermany.de slash gratis. Aber jetzt geht's erstmal los mit Enneagram Ziel 2. Viel Spaß!
1: Moin Hallo Philipp, good morning! Wir haben heute wieder was ganz Besonderes
2: für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, nämlich den enneagramm Stil 2. Und dazu begrüße ich Angela. Hallo. Hallo Philipp. Hallo Angela. Hallo Pen. Ja, es freut mich sehr, dass du dabei bist. Ähm, Angela, wie bist du zum Enneagram gekommen? Das ist lange her, dass ich zum ersten Mal vom Enneagramm gehört habe. Ich glaube, ich habe mal bei einer Freundin, das ist 15 Jahre her, war ich zu Besuch und ich brauchte was zu lesen. Und da stand das Enneagramm-Buch von Richard Rohr und Andreas Ebert. Und ähm, das habe ich dann gelesen und ähm, war total begeistert von diesem Modell und habe dann ähm, viele Bücher gelesen und ähm, ja, es gab dann immer auch mal Zeiten, da habe ich mich nicht so sehr damit beschäftigt, bin aber immer wieder darauf zurückgekommen. Und äh, warst du schon immer eine Zwei? Nein, ich war ähm, eigentlich immer eine Neu. <lacht> <Ist> <lacht> bis vor kurzem, hatte aber immer auch, also ich habe immer wieder gedacht, bin ich wirklich eine Neune, immer wieder die anderen Typen durchgelesen und ähm, bin immer wieder so bei der Neuen hängen geblieben, aber hatte immer immer Zweifel, vor allem im Vergleich zu Personen, die ich kenne, die
1: zu Bilderbuch Neun sind, da habe ich immer gemerkt, irgendwie bin ich doch anders. Darf ich dich fragen? Zwei Fragen. Die erste. Was waren die Punkte, woran du gezweifelt hast, was du als unterschiedlich erlebt hast? Ja. Also was
2: ich als unterschiedlich erlebt, dass die neuen, die ich kenne, die sind immer ruhig. Die sind in der Art zu so sprechen ruhig. Die Aufmerksamkeit, die ist immer so überall, wenn die nicht gerade ganz wegdriften. Und, ähm, ich glaube, ich bin auch innerlich, ich bin sprunghafter, ich bin vielleicht lebhafter und die Neuen, die ich kenne, die sind, ein Mann ist eine Neuen, das sind irgendwie so gute und selbstlose Menschen und so bin ich auch nicht. Also ähm, gleichmäßig verteilte
1: Freundlichkeit, das, das, das ist anders. Ja. Ja. Und könnte man vielleicht auch sagen, dass es, du dich als ein Tick Emotionaler erlebst? Ja, 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 ja. Und dieses Auf und Ab von emotionaler ähm, ja, Betroffenheit, ja. Energie, genau. Kansenz, also dass die genau. Emotionen schon eine größere Rolle spielen in unserem Leben als zum Beispiel unbedingt im Leben der Neuen.
2: Genau,
1: ja. Ähm, und ich hatte noch die zweite Frage. Warum hast du gedacht, dass du nur neun bist? Ähm, was fandst du ähnlich?
2: So also, Ja, was ich ähnlich fand, die Schwierigkeit, Nein zu sagen. Ähm, sich selbst im Zusammensein mit anderen nicht so wichtig zu nehmen, nicht so wichtig zu finden, sich eher im Hintergrund zu halten. Ähm, auch das zugewandt sein, also die, die Ausrichtung eher auf andere als auf sich selbst. Da habe ich mich sehr
1: wieder. Das waren auch die, auch die Gründe, warum ich dachte, dass ich eine Neun bin. Ja. Ja. ja.
2: ja, das ist ja wieder, ich sag mal, fast der Klassiker. Ne? Ähm, hier, ich weiß nicht, ob wir es schon sehr explizit gemacht haben, aber wir haben ja schon immer mal wieder erwähnt, wenn es um Enneagramm-Stil-Findungen geht, dass die Neun der in der Ramstil ist, wo sich gefühlt die meisten wiederfinden, aber es dann doch nicht sind. Ich glaube, 60 bis 70 Prozent der Leute kommen ja zu dir, Pam, und sagen, sie sind eine Neun und gehen dann komischerweise irgendwie <lacht> doch nicht als Neun. Ja. Ähm, genau, genau, genau. Ich bin, ich bin einer davon. Ja, genau, genau, ja. genau. Ja. Ähm, aber darum geht es nicht heute im Podcast. Ähm, das war nur eine kleine Randnotiz. Ja. Ähm, was macht eine zwei aus? Warum warum ist das jetzt? Warum bist du jetzt doch eine zwei? Ähm, ich glaube, also wo ich eine ganz 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 typische zwei bin, ist, ähm, dass ich auf Personen, denen ich, die mir wichtig sind, die mir gefallen, den ich gefallen möchte, <lacht> ähm, da versuche ich und das mache ich automatisch und instinktiv, das ist ohne Absicht. Aber ähm, ich stelle mich unheimlich auf die ein und ähm, also versuche irgendwie herauszukriegen, was wollen die, wie ich bin, damit ich ihnen
1: gefalle. Und es ist interessant, äh, diese Grundmotivation: Ich will gemocht werden. Ne? Ja, genau,
2: genau, ja.
1: genau. Ich will gemocht werden und möglichst Beziehung haben mit diesen Menschen.
2: Genau. Genau. Und ich versuche wirklich rauszufinden, was die wollen oder was die gern haben und versuche, ähm, das zu geben, das zu sein, mich entsprechend darzustellen. Das empfinde ich als sehr. Und ist es bei jedem Menschen oder selektierst du äh, stark, wem du gefallen willst? Oder willst du erstmal jedem gefallen oder von okay. jedem gemocht werden? Hm. Sagen wir mal so, ich ähm, mag's, wenn so grundsätzlich eine gute Stimmung ist. Ich bin erstmal zu allen freundlich, aber dieses dieses gemocht werden, die suche ich mir aus. Suche ich mir aus. Also wenn ich in, in einer Gruppe bin, vielleicht auch mit Menschen, die ich noch nicht kenne, ähm, da suche ich mir die aus, die auf die ich irgendwie anspringe.
1: Und auf die konzentriere ich mich. Die Grundmotivation. Mit dieses freundlich sein. Es kann auch überfreundlich werden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, es wird mir manchmal nachgesagt. Ja, ja. Ne? man nee. Ein Tick überfreundlich zu werden. Und es ist der Versuch, seine eigene Wichtigkeit in den Augen dieser Person zu erhöhen. Ah ja. Kann, kannst du was damit anfangen? Ja. <lacht> ja. <lacht> diese Momente Erkenntnis, ist wieder in deinen Augen zu sehen, ja. <lacht> ist interessant, wie das funktioniert, ne? Ja. Und alles unbewusst, ja. komplett unbewusst, wenn man nicht weiß vom Enneagramm und nicht weiß, dass man eine zwei ist. Also ich war baff, diese ja. Sachen aufzudecken. Aber ich finde das so wichtig, ähm, auch zu betonen, dass es unbewusst
2: ist, weil äh, das ist nicht. Ich finde, wenn, wenn ich über mich spreche und über meine zwei Eigenschaften, das klingt so berechnend. und, ja, ähm, ja. und Es ist ja manipulativ, aber es ist nicht absichtlich. Ja, das nein. das, das ja, heißt, verstehe ich es richtig, dass äh, du bist zum Beispiel bei dieser Situation, du hast eine Gruppe, du willst jemandem befallen und alles, was du gerade beschrieben hast, was will der, wie habe ich zu sein, was habe ich zu sagen, äh, ist total automatisch bei dir. Du ja. machst dir da keine Gedanken drüber eigentlich oder aktiv. Dass du jetzt denkst, oh nee, jetzt muss ich doch irgendwie anders sein. Du, sondern du passt dich quasi wie so von alleine an. Es ist, es ist beides. Also ich tue es ähm, von selbst automatisch, aber natürlich passiert es auch, dass ich irgendwie, ich weiß das dann schon, also ich ähm, zum Beispiel, wenn mir jemand spiegelt, ähm, ach, du bist immer so positiv, dann ähm, merke ich mir irgendwie, okay, wenn ich mit der Person zusammen bin, dann versuche ich immer positiv zu sein, weil das findet die gut. Hm. Ähm, <lacht> aber ähm, von daher ist mir das schon manchmal bewusst, aber es ist dennoch,
1: ich finde es nicht berechnend. Das ist etwas, ich mache das einfach. Es fühlt sich an wie eine gute Intention, ne? Ja, genau. Ja, genau. So macht man es doch. So lebt man doch. Ja, klar. So und macht man das doch, dass es den Menschen gut geht und mir geht ja, genau. gut. Ja.
2: Genau. Genau. Ich finde es auch ja. so ein
1: schönes Beispiel. Ein schönes Beispiel. Ich sage immer, zwei und drei sind diejenigen, wir brauchen die Informationen von der Welt. Wie sollen wir sein? Ja, genau. Und du ja. hast es so genau beschrieben. Wenn jemand mir sagt, ich bin so positiv, ist mein System, nimmt das auf als Stroke Stro Bestätigung. Also, so muss man sein, damit man gut ankommt, damit man ein bisschen Beziehung pflegt und mit dieser Person speziell und, die, und unsere Intelligenz richtet sich komplett danach aus. Ähm, es gibt eigentlich kein Teil von uns, die sagt, Moment mal, vielleicht möchte ich aber heute nicht ganz so positiv sein, weil ich heute Morgen eine traurige Nachricht bekommen habe. Ja. Ja. Dieses Teil hat kein Sprachrecht.
2: Mhm. Ja. ja, unbedingt. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Dann, da habe ich aber eine Frage dazu ganz ja. konkret, weil ähm, also differenzieren jetzt wieder ein bisschen die Enneagram-Stile. Mhm. Ähm, dieses Thema freundlich sein und
2: sich anzupassen und auch ähm, das mehr oder weniger unbewusst zu tun, ist ja grundsätzlich eine Herzkompetenz. Mhm. Ähm, ich könnte das von mir in gewisser Weise auch sagen, vielleicht nicht so stark, aber ich kenne sicherlich ein, zwei, vierer, die ähm, definitiv sagen würden, wenn ich in einem Raum bin mit Leuten, dann kann ich mich sehr gut auf die einstellen und total freundlich zu denen sein und so. Ähm, ähm, ist das so? Erlebst du das
1: auch so oder ähm, was ganz ist da der genau, Unterschied bei? Ganz genau. Ist es Herz überhaupt? Und und alle Menschen haben Herz, ne? Also auch Bauch und Kopf haben diese diese Abteilung sozusagen. Ähm, allerdings und deswegen stellen wir diese Fragen in unsere Interviews, wenn du eine vier fragst von allen Menschen. Und ist es immer so, dann kommt ganz deutlich bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann kickt die vier doch mit ihrem eigenen System, ihre eigenen Grenzen, Bedürfnissen und so weiter ein. Das ist bei uns, und ich würde sagen bei der drei auch, viel, viel seltener, extrem selten. Also es muss schon richtig was Dolles sein im Leben von zwei oder drei, dass sie sich erlauben würden, sich nicht anzupassen für der Person da drüben. Ähm, kannst du damit was anfangen,
2: Angela? Ja. 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 Ist es nicht interessant?
1: Ja. Ja, es ist wirklich anders. Und und diese, und natürlich liegt es alles daran, an diesem Grundglaubenssatz, ich darf nicht stören, ich darf meine Bedürfnisse nicht mal kennen, geschweige denn für sie eintreten. Wie leicht ist es für dich zum Beispiel, über deine Bedürfnisse zu sprechen, über deine Grenzen zu sprechen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, genau. Das mache ich nicht. Ja. Das mache ich nicht, nein.
2: Hast du eine Idee, warum nicht? Ich würde mich schwach fühlen und hilflos. Und das sind, glaube ich, Gefühle, die für mich sehr, sehr schwer auszuhalten sind. ja. ja. Kennst du überhaupt deine eigenen Bedürfnisse? Weißt du, was du willst? Ich spüre die selten. Also eigentlich merke ich sie dann, wenn mir wirklich mal, wenn mir etwas zu viel wird oder wenn ich mich zu lange, zu sehr angepasst habe, dann kann das sein, dass ich mal merke, so jetzt, das reicht jetzt, das ist das ist zu viel, ich, ich, ich brauche jetzt Luft. Aber auch das ist natürlich kein, ähm, das ist ja eigentlich, ist, eigentlich ist das kein Bedürfnis, das ist natürlich wie? keine Reaktion. Also eigene Bedürfnisse ist schwierig. Und wie oft passiert sowas, dass du jetzt Luft brauchst und das, das auch nimmst? Dich nicht anpasst? Ist das einmal am Tag, einmal die Woche, einmal im Jahr? Ähm, zwei, dreimal im Jahr. Okay, dann das passiert okay. nicht so. <lacht> Und allein provokativ,
1: bei welchen Menschen? In der Familie, da geht's am besten. Also nur da, wo man ja. sicher ist, dass die Beziehung es verträgt? Genau. Ja. Ja. Also draußen in die Außenwelt? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, genau. Ich ja, hätte auch gesagt, also, so ja. gut wie nie. Ja, genau. Genau, genau, genau. Hm. Ja. Ähm, es ist so ein bisschen eine geheime Welt. Das darf keiner sehen. Mhm. Ja. Was
2: gibt es dir? Also, äh, das klingt ja schon aber so. Also, jetzt auch wieder unbewusst vielleicht. Aber irgendwas ist ja da dahinter, dass es dir auch dein Leben vielleicht vereinfacht oder verbessert. Oder warum machst du das überhaupt so? Das ist. Ähm, wo ich das. Ich glaube, ich mache das, um selbst, ähm, um mich zu spüren, um eine Identität zu spüren, um ja, um, um, um jemand zu sein. Also ich. Genau, so genau. Manchmal ich bin in dem Maße, in dem andere positiv auf mich reagieren und ich eine Rolle für andere spiele. Ich glaube, ja. das
1: ist es. Es gibt mir meine Identität. Mhm. Aber wir wissen es nicht. Wir haben, es fühlt sich alles so aktiv an, oder? Ja. Ja, ja. ja Wenn ja. wir nicht auf die Idee kommen, dass da irgendeine Abhängigkeit drin ist. Ja. Ja. Und ich finde, es ist, was wir wirklich ähm, transparent machen müssen, was in die Bücher oft steht, klingt so als wenn wir in jedem Moment genau berechnen, was wir ein nächstes sagen oder tun. Oder als wenn wir nur etwas tun, wenn wir etwas wollen. Das klingt immer ein bisschen so. Aber die Wahrheit ist doch ein bisschen anders. Wie würdest du es beschreiben? Ähm, ich würde es genau andersrum sagen. Also ich würde nicht
2: sagen, ähm, dass ich Dinge tue, weil ich etwas will, sondern in meiner Wahrnehmung ist es, Selbstwahrnehmung ist es eher so, ich tue Dinge, von denen ich glaube, dass die anderen sie wollen. Ja, genau. genau. Und ähm, ich glaube, da ist auch irgendwie, da ist auch diese Schmeichelei, kommt da ins Spiel, dass ich meinem Gegenüber schmeiche oder ein gutes Bild von ihm selbst gebe, indem ich mich so einlasse auf seine Interessen, auf genau. seine Bedürfnisse. Genau, genau.
1: Das ist schön ausgedrückt, indem ich ihm ein gutes Bild von sich gebe. Ja. Das muss, das muss man sich vorstellen. Also, es gibt ja in die zwei, finde ich, so zwei Seelen. Es gibt die Seele, die ein bisschen grandios ist. Oh, ja. Und glaubt zu wissen.
2: Ja.
1: Dass die anderen etwas brauchen. Also, wir glauben zu wissen. Man muss es ja nicht immer überprüfen. Man glaubt es einfach zu wissen. Und ähm, dieses Gefühl, dass wir das liefern können, da ist schon ein Hauch von Grandiosität drin. Ne? Und auf der anderen Seite der Münze ist dieses sich kleinmachen dabei. Weil ich muss mich unwichtig und klein machen, damit ich meine ganze Energie und Aufmerksamkeit dieser anderen Person schenke. Ja. Ne? Also das ist schon ganz interessant, diese zwei Seiten, die wir in uns haben. Mhm. Und schmeichelei ähm, würdest du sagen dass du eine gewisse gabe hast was ist die gabe die man entwickelt durch dieses lebenslange mit dem positiven unterwegs sein mit dieser positive feedback geben äh, für den menschen was was ist wie, wie siehst du die gabe da drin
2: ähm, ich glaube die gabe ist ähm, wirklich hören oder fühlen zu können, wo bei dem anderen ein Bedürfnis ist. Und ich finde, das ist wirklich was Gutes. Ja. Und das ist auch eine Gabe. Ja. Und dann ähm, auch ähm, so im günstigsten Fall dann auch etwas geben zu können, was der andere wirklich braucht, damit es ihm besser geht oder er weiterkommt. Das genau. finde ich, dann, ich finde das toll. Genau, genau, ja. genau. Ja. Ähm, und, und und das ich, ist für dich das ist für, nur nur zur verständnis das ist für euch schmeichelei für euch also Pam du bist ja auch ein zwei ja das ist für euch zwei schmeichelei jemandem etwas ein bedürfnis zu befriedigen das ihr seht dass die vielleicht gar nicht selber sehen mhm. dass die wirklich brauchen oder das, was das ist zu präzise
1: das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen festgenagelt ähm, also ich soll ich, ich sag's erstmal angele, dann kannst du ja. ergänzen ja für mich ist es tatsächlich durch die Augen. Also ich schaue hin und ich suche das Positive. Ich sehe etwas, was ich ansprechen kann. Also Schmeichler hat schon auch etwas mit Kommunikation zu tun. Ich suche, was ich positiv ansprechen kann, weil es meistens für die Struktur eine Gewissheit bringt, dass ich was Positives tue für die Beziehung dass ich diesen Menschen ein positives Gefühl über sich gebe oder die Situation was Positives abgewinne, da kommt auch dieses Feedback: Du bist immer so positiv drauf, ähm, dich scheint nie so richtig was zu stören. Das kenne ich auch als Feedback. Ähm, das ist die Ausrichtung, aber das ist die Aus- es ist die Fixierung, das ist die Ausrichtung. Von der ganze Lebensenergie ist darauf ausgerichtet und das Wort Bedürfnis, ich kann für mich sagen, habe ich nie gedacht, habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Ich habe nie gedacht, was braucht jemand anders? Das sind Worte, die gehören nicht zu meinem Wortschatz. Ich habe einfach gesehen und instinktiv etwas gegeben, ob ich was gesagt habe oder was getan habe. Ich finde schon, es ist auch in Handeln. Also ich kann ganz schwer sehen, dass jemand in die Küche alleine was macht, dann gucke ich schon, wo ich eine Handreichung machen kann oder Ne? Also es ist schon beides. Angela, kannst du was damit anfangen? Ähm,
2: ja, also ich würde in allem, was du gesagt hast, zustimmen. Und ähm, ich würde auch sagen, die Schmeichelei, das ist noch mal ein bisschen was anderes als ein Bedürfnis erkennen. Und genau. das Erfüllen, Schmeichelei heißt wirklich, den anderen in dem, was er ist oder in dem, indem er sich vielleicht auch selber gut findet, da zu bestätigen. Das kann zum Beispiel heißen, dass ich mich, ähm, ein, mein Gegenüber, ich weiß, der hat ein bestimmtes Interesse an irgendwas, Auto oder Fußball oder keine Ahnung, dann kann ich, würde ich mich mit ihm darüber unterhalten oder fragen, mich dafür interessieren. Genau. genau. Und ja, das genau. ist für mich die, das ist die Schmeichelei. Ja. ja die sie Ob, obwohl hat. du, obwohl du kein Interesse an Fußball oder Autos hättest. Ähm, ich würde mich in dem Moment dafür interessieren. Ich habe mal Finnisch gelernt, nur um wollen, weil ich meinen einen
1: Finnischlehrer gut fand also. Das kann schon sehr weit gehen, ja. Wow. Ja, ich, ich habe wow. Mathematik gelernt. Ich war ja. nicht besonders gut in Mathematik. Bis ich eine es war eine Lehrerin, bis ich sie gefallen wollte und plötzlich ich habe geackert acht getan. Ja. Abgetan. ja. Also, ja. zwei Kinder sind derartig abhängig von die Lehre, wenn die das nur wussten. Wie abhängig die sind, ob diese zwei glaubt, es ist wichtig, diese Lehre zu gefallen oder nicht. Ja. Das beeinflusst das ganze Ergebnis. Also, hm. ja. Und es ist eine ganze Energie. Ich, man muss sich vorstellen, also für mich gefühl, körperlich gefühlt, da geht eine ganze Tsunami in diese Richtung. Um da so gut anzukommen und diese Person zu gefallen und diese Person sich gut fühlen zu machen. Und ich ja. bin in diesem Feld. Also ich finde, ähm, Philipp, du wirst es von drei kennen, Identifikation. Es ist schon ganz nah dran. Nicht ganz, aber schon ganz nah dran. Aber es gibt einen Unterschied. Es gibt diesen Unterschied. Warum machen wir das?
2: Angela, warum machen wir das? Was ist unsere Motivation dahinter? Da musst du jetzt noch mal
1: bisschen. Also ich würde unterscheiden, dass ähm, dass das bei Drei ist es tatsächlich dieses erfolgreiche Aussehen, so ein bisschen Pokale sammeln, so so ein bisschen. Ja, ja, okay. Und ich okay. würde sagen, wir sind auch leistungsbewusst. Ja. Wir wollen auch gewinnen und erfolgreich sein, ja. aber der Hauptmotivation ist gemocht zu werden. Genau. Es ja. geht um meine Person und Beziehung. Willst du in Beziehung mit mir sein, ist noch wichtiger, als ob ja. es irgendwelche Pokale dabei als Nebenprodukt eventuell abfallen. Ja ja, Pokale oder würden mich überhaupt
2: nicht interessieren. Aber wenn die eine Person zu mir sagt, Angela, das hast du richtig toll gemacht,
1: ähm, das ist das. Cool. Ja. ja und die können unsere Wichtigkeit das ist dieser Moment wenn du genau hinguckst es ist wie ein ein Wasserlevel weißt du der geht hoch die die eigene Wichtigkeit geht hoch in den Augen den anderen in dem Moment wo die sowas sagen ne ja. deswegen sind wir unser, unser Schmeichelei hat ein bisschen die Absicht Komplimente zu ernten aber komplett komplett unbewusst ja. ich habe mich früher immer ein bisschen gewundert was für Komplimente ich über meine Person bekommen habe. Das habe ich immer ein bisschen gewundert. Ich, ich hatte immer so ein leichtes Gefühl von Faszination. Hm. Warum sagen die das? Also ich hatte keinen Plan, dass ich eigentlich eine ganze Menge Ackere dafür, dass die mal sowas sagen. Ähm.
2: Ähm, ist es, Kann ich da auch interpretieren? Für mich hört sich so an, das ist eine Vermutung. Habt ihr bei der Person, die euch gerade gegenüber ist, immer so im Hinterkopf so ein Kompliment parat? Für den anderen? Ja. Ja. Ja? Ja. Könntest, du könntest mal schnell... Ach, das ist aber ein schöner Pulli oder so. Wie auch ja, immer. das was, genau. Genau, genau. Also das kann ich... Ich mache das auch. Also ich ertappe mich jetzt natürlich... Ähm, er tappt mich oft dabei. Ich kann sowas mal im Nebensatz auch einfließen lassen oder als kleine Randbemerkung oder in Klammern gesetzt. Ähm, absolut, ja. Du musst es jetzt
1: nein gesagt haben. Ja, weil ich finde nicht, dass ich es im Hinterkopf habe. Also erst seitdem ich bewusst bin, jetzt merke ich Dinge, die ich sagen würde und ich stoppe sie. Dann sind die hier drin. Aber normalerweise, ich sehe was und es kommt sofort raus. Du, oh. hast eine, du hast eine hübsche Brille oder, oh, das ist eine tolle Farbe oder, mein Gott, was hast du für Schuhe an? Die sind vielleicht ungewöhnlich, toll, äh, modern, was auch immer. Also ich, ich, ich habe immer heraus, herausposaunt, Wahrnehmung und schon was draußen. Das, hm. ist, da, da bin ich heute sehr viel strikter mit mir. Also ich sitze da vielleicht länger gerade in Gruppen. Ich sitze vielleicht länger. Ich merke in die erste Runde, dass jemand einen hübschen Pulli, Schal, was auch immer. Also es würde mich anspringen immer noch. Mhm. Aber ich muss es nicht unbedingt mehr gleich sagen. Ich gucke mal die Situation, ist es passend und so weiter. Aber dann kann es in irgendeine Pause nochmal, wie du sagst, den Nebensatz fließen oder. Ähm, also es ist schon, äh, es ist automatisch da. Ich ja. könnte es nicht nicht sehen. Mhm. Ein Lippenstiftfarbe. Ähm, also es kann alles sein. Ne? Wie, also ich finde, wir suchen dieses Positive, wie ein Mensch sich bewegt, die Sprache, die die benutzen. Ähm also ich habe schon oft gedacht, ich habe diesen Vergleich gemacht, vielleicht für eine Sechs, die gucken hin, mit dieser automatisch schnell ansprechen, was könnte sein, was was ist eine Frage, was wichtig ist, wir müssen noch was klären, und für gute also es läuft automatisch. Und ich glaube, ganz genauso häufig und automatisch läuft dieses thema irgendwas positives sehen und ansprechen wollen können also ist schon ein bisschen
2: automatisch ich finde übrigens dass auch das ähm, eine echte gabe ist an dem anderen schnell
1: wahrzunehmen was ist positiv was ist auch wertvoll und ähm, absolut es ist ja ähm, ich meine, jeder Enneagrammstil hat ihren Gaben und, und dieses, im Grunde, es ist beides da. Und wir müssen lernen, dass das andere, das Unangenehme auch da ist. Wir haben eine sehr große Neigung, das Unangenehme wegzureden, wegzumachen, klein zu machen. Wenn jemand anderes uns das auf den Tisch packen will, dann versuchen wir da zu entkommen und wir wollen es nicht haben. Aber diese Gabe, das Positiv, immer zu sehen und ansprechen zu können, wenn es passt, wenn die Situation passt. Das ist schon etwas, was wir haben. Und das ermächtigt und ermutigt andere Menschen. Das würde ich so eine von den großen Gaben, die wir haben, ist motivieren, ermutigen, die Menschen ein bisschen in ihre Kraft bringen. Ja. Wenn, wenn die sich kleiner fühlen, als die eigentlich sind, wir sehen einfach dieses Potenzial, was noch geht. Das finde ich schon.
2: Das habe ich, das habe ich, das kann ich auch nur bestätigen. Also wenn ich, äh, wenn man mit Pam äh, mehr, also gut, Pam als klassische zwei zu bezeichnen, wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben, glaube ich. Aber ähm, man merkt es doch, also ich finde, wenn man mit ihr unterwegs ist, ähm, wie oft sie von dem Diamant redet, wie oft sie von dem Guten im Menschen redet, von der von der Kompetenz, die sie haben. Also es ist wirklich immer. Immer wieder kommt dieses, das ist einfach ihre Wahrnehmung. Das ist einfach ihre Wahrnehmung. Und, ähm, und so wird es bestimmt, äh, Angela, vielleicht hast du vielleicht ein Beispiel aus deiner Welt, wo, wo das für dich so ist. Aber so, ähm, so nehme ich das immer wieder wahr. Ich denke mir so, wie kann man, jetzt natürlich im positiven Sinne, also eher als Kompliment gemeint, wie kann man sich so stark auf das Positive im Menschen eigentlich einschießen, bei jedem einzelnen Menschen, also Leute, die ich irgendwie schon vielleicht in eine Schublade gepackt habe, wo so ach, der interessiert mich nicht, ist sie trotzdem noch dabei, kann sich total einlassen in diese Beziehung und, äh, und irgendwie trotzdem noch das Positive rauskitzeln und und ich sag mal, am Ende des Tages überzeugen, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber so so ähm, die da realisieren zu lassen, wie viel die eigentlich doch können, weil sie gar nicht selber an sich glauben. Ähm, Erstmal, Pam, äh, äh, fühlst du dich da gut repräsentiert, wenn ich das so sage? Und zweitens, Angela, äh, siehst du das auch so in deinem Leben? Also, lass mal äh, Angela
1: zuerst antworten.
2: Das ist okay. okay. <lacht> ähm, du hattest jetzt, glaube ich, zwei Fragen gestellt. Einmal, ob ich das auch so sehe in meinem Leben? Ja, unbedingt. Das ist auch so etwas, ähm, ich mache, ähm, beruflich ganz was anderes, aber etwas, was immer so für mich irgendwie so ein Traum ist, das möchte ich nochmal mal machen, ich möchte diese Gabe nutzen und ähm, um ähm, ja, Menschen deren Talente bewusst zu machen, deren Gaben, also das ist ein ist ein Thema für mich und ähm, das würde ich, würde ich unbedingt ähm, unterschreiben. Ja. Und ähm,
1: du hast mich gefragt, ob ich mich auch so sehe. Ähm, also was ich merke ist, wenn du so sprichst, Philipp, dann ähm, es spricht mich an und ich merke genau, wie es der Stolz anspricht. Ich merke genau, wie in mir so eine leichte Welle kommt von unten und der Stolz möchte sich so richtig schön so ausfüllen. <lacht> Und da erde ich mich relativ schnell, weil das ist nicht so meine große Leidenschaft, mehr Stolz zu spüren. Und dann gehe ich in so, es ist ganz interessant, in was für einen Zustand ich gehe. Ich gehe in so eine Art Sherlock Holmes Zustand. Ist das so? Worauf bezieht er sich gerade? Wann ist die Situation? Also ich gehe in so eine Art fragende Haltung und wie viel davon finde ich stimmig? Und Natürlich ist es so, aber auch ein bisschen aufgrund von meiner Arbeit, die ich heute mache. Aber es ist so, dass ich, ähm, es ist ein bisschen achterhaft eigentlich. Also zum Beispiel bei uns in der Familie war ich ja immer Beschützerin für meine Geschwister, ähm, habe immer das Positive angesprochen, wenn meine Eltern sie kritisiert haben oder wenn meine Mutter meinen Vater kritisiert hat, habe ich das Positive oder wenn er sie kritisiert, habe ich das Positive. Also ich hatte diese Rolle einfach in meinem Leben das Positive sozusagen zu vertreten. Ähm, und ich bin ja heute Mediatoren, ich, 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 ich bilde Mediatoren aus und ich weiß, dass ich unheimlich wertschätze heute, dass das Positive und das sogenannte Unangenehme beide ihren Platz haben in guten Prozesse, also beides zu sehen, beide auch konstruktiv damit umzugehen in guten Prozesse, auch in gute Klärungsprozesse. Und das heißt, diese Stärke, die wir haben, also ich glaube schon, dass wir es sehr, sehr leicht haben, in Beziehung zu gehen mit Menschen. Äh, das hat sich nicht unbedingt so angefühlt, als ich jung war, aber im Prinzip ja, es ist sehr leicht, wir mögen Menschen, es ist leicht, mit dir in Beziehung zu gehen, würdest du das sagen, Angela? Ja, unbedingt, ja, ne? Unbedingt. Aber natürlich sparen wir ein bisschen was aus. Also wir, wir sparen, wir wollen eigentlich ganz gerne so eine Abteilung nicht haben. Also vielleicht so die, die, wofür die Kopfmenschen eher zuständig sind, oder vielleicht wofür die Bauchmenschen eher zuständig sind. Also es ich würde schon sagen, diese Stolz, da reden wir gleich mehr drüber, aber die ist schon sehr verletzlich. Also wenn jemand nun nicht gerade nicht so positiv und und so mit Komplimenten spricht, so wie Philip das eben gemacht hat, äh, wenn was anderes kommt, so da hast du aber einen Mangel, da hast du irgendwas nicht gemacht oder das Schlimmste ist, das hast du aber nicht, das hat das diese Kompliment hast du nur gemacht, damit du was bekommst oder so, also so ein zweier Thema. Äh, das tut ganz schön weh. Also ich bin nicht besonders gut mit Kritik. Ich übe mich dann nun 30 Jahre und ich würde schon sagen, dass ich es heute gut verarbeiten kann und wirklich gucken, was stimmt, was stimmt nicht, womit will ich umgehen. Aber zu sagen, dass es innerlich gar nicht mehr wehtut, wäre eine Lüge. Der Stolz ist schon da. Immer und ewig. Was sagst du
2: dazu? Ähm, Kritik ist ganz, ganz schwierig für mich. Also Kritik kann wirklich auch so vernichtend sein. Ich kann mich ja. völlig in meiner ganzen Identität irgendwie ähm, verwundet fühlen, wenn ich kritisiert ja. werde. Und dann kommt auch ganz schnell das Schamgefühl. Also ja. Das ja. Ist, ja. Kennst du das Gefühl von verletzter Stolz? Ähm, ja, ja. Also ähm, immer da, wo ich, wo ich mir Mühe gebe für eine Beziehung, ich was tue für eine Beziehung <lacht> und dann aber so der andere sich nicht zurückweist oder abgrenzt oder das nicht will oder mir vielleicht auch spiegelt, dass er das unangemessen oder blöd findet. Das ist sehr, sehr, sehr verletzend. Tut richtig weh, ne? Ja, ja, <lacht> ja. Und
1: ähm, ist es so, dass also wir haben schon identifiziert, dass es innerhalb dieses sicheren Familienkomplex, da, da, da können wir uns schon ein bisschen uns mehr etwas erlauben. Passiert das außerhalb? also kennst du das Gefühl außerhalb der Familie, also normal da draußen äh, dass, je, dass du irgendwas tust machst und dass jemand dich ablehnt oder kritisiert dafür? Ist es nicht faszinierend? Ja,
2: es ist eigentlich wirklich faszinierend, weil ich ähm, frage mich gerade, warum das passiert.
0: Hey, Philipp hier. Ich unterbreche ganz kurz, weil ich dich gerne über unser kostenloses Mini-E-Book auf unserer Webseite informieren will. Es wurde von Pam geschrieben und ist ein echt guter Einstieg ins Enneagramm. Alternativ bieten wir auch Einstiegspakete mit Online-Einführungen, Live-Interviews und auch Nachcoachings bis hin zu Panels. Bei Interesse schau einfach auf unserer Webseite vorbei, enneagramgermany.de einstieg. Und jetzt geht's weiter mit unserem Interview mit Enneagram stil 2.
2: Genau die Frage wollte ich tatsächlich nämlich abstellen. Wir haben über, ich glaube, Berufe ähm, einen Podcast gemacht. Wir haben darüber gesprochen, quasi das Thema, ähm, ja, wie sind die Elegams, so unterwegs. Und es ging irgendwie auch um Kritik. Und dann ging es um die zwei. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Auf jeden Fall, das haben wir auch aus dem Podcast rausgeschnitten. Pam saß fünf Minuten da und hat überlegt, Wann wurde sie in ihrem Berufsleben eigentlich jemals kritisiert? Und ihr viel, ich wollte nämlich ein Beispiel, warum sie kritisiert wurde in ihrem Beruf. Und sie hat einfach kein Beispiel gehabt und sie hatte die Vermutung, dass sie in ihrem Beruf kein einziges Mal kritisiert wurde. Da, da, also für mich ist das unglaublich, wirklich. Das Wort ernst gemeint. Also ich finde es unglaublich. Und... Ähm, Jetzt hast du eine ähnliche Reaktion, Angela. Also ich,
1: ich komme damit irgendwie nicht richtig klar. So. Ja, wie machen wir das, Angela? Angela, hast
2: du, hast, wurdest du denn schon mal einen Job kritisiert? Nee. <lacht> Nein. Ihr seid, glaube ich, die besten Mitarbeiter der Welt, kann das sein? <lacht>
1: Also ich habe es gemacht, indem ich unglaublich viel Verantwortung übernommen habe. Also wenn mein Job so war, dann habe ich noch 150 Prozent mehr übernommen, so irgendwie, ja. dass die das Gefühl hatten. Ich würde sogar sagen, so, ich habe so gehandelt, dass mein Chef schon gar keinen Plan mehr hatte, was ich. <lacht> Also an zwei Jobs. Dass er, er, hätte,
2: dass er keinen Plan mehr hatte. Was ja, er, er hätte gar nicht kritisieren können. <lacht> Unbedingt. Also das, was du am Anfang sagtest, du arbeitest 150 Prozentig. Ja. Ähm, das, das mache ich auch. Das mache ich auch. Und ähm, das ist wirklich. Ich, das merke ich auch, dass ich, ähm, irgendwie, ich mache mich damit umgreift unangreifbar und ähm, genau, unangreifbar ab, gegen
1: ähm, Kritik und ähm, ja.
2: ja, ja, ja.
1: Das ist ein sehr gut ausgedrückt. Wir machen uns unangreifbar. Genauso.
2: Das unangreifbar. Und das
1: kostet viel Energie und, und viel, viel, viel. Aber ich glaube, das ist auch, das ist dieser Leistungsbereich. Wir sind ja im Herzzentrum mit Leistung unterwegs und das ist, ich weiß nicht, Philipp, kannst du das auch erkennen
2: irgendwie? Ja, also, äh, also Leistung brauchst du mit mir nicht drüber sprechen. Ich, äh, ich äh, bin ja ähm, mein erster Job in der Agentur ähm, damals gewesen ähm, und ich habe drei Jahre, bis ich gegangen bin, vielleicht das letzte Vierteljahr nicht, aber das hat nicht Gründe, weil ich gegangen bin, sondern äh, strukturelle Gründe gehabt, also ich würde mal sagen, zwei, drei Viertel Jahre war ich derjenige, der die Agentur nachts abgeschlossen hat, als letzter gegangen ist. Und mit letzter gegangen meine ich zwischen zehn und und 1 Uhr nachts. Ja. Jeden Tag für zwei, drei Viertel Jahre. Also
1: wenn wir über Leistung sprechen, können wir uns definitiv, glaube ich, ein bisschen hier äh, betteln. Und so extrem hätte ich es nicht gemacht. Also da wäre meine Knopf dann doch vorher... Eingeschaltet, ne? Ja, also wir schützen uns vor Kritik, indem wir überleisten und uns angreifbar, unangreifbar machen. Ich würde gerne nochmal
2: kurz zum Thema Stolz sprechen. Genau,
1: da müssen wir bleiben, ja.
2: Und
0: zwar ähm, würde ich gerne eine, also ich war ja tatsächlich, ich hatte ja das Glück, angeladen, dass ich dich interviewen durfte beim bei, äh, bei der Profilerstellung.
2: <lacht> als du äh, zu uns komm, äh, äh, quasi gekommen bist und nicht sicher warst, welcher Enneagram-Stil du bist. Und äh, es gab einen Moment, wo tatsächlich die zwei immer klarer wurde, wo dann Pam auch, Pam war dabei, ein, zwei Fragen gestellt hat, wo die zwei auch immer klarer wurde. Und als du dann realisiert hast für dich, das war, ich weiß nicht mehr, ob du den Moment sogar noch kennst, aber es war mehr oder weniger ein Moment, wo es klar wurde, du bist eine Zwei-Angela, da hast du, ähm, ich sag mal, nicht äh, die Hände oder die Arme in die Luft gerissen und äh, freudestrahlend da gesessen, sondern es war für dich ein bisschen schmerzhaft, so hast du es, glaube ich, beschrieben und Pam hatte extrem viel Sympathie für dich. Für diese, ähm, oh ja, das kenne ich gut. Was war das und warum hat das mit der 2 zu tun? Ähm, du meinst jetzt dieses Gefühl, was ich hatte. Ähm, ja, du hast dich irgendwie schlecht gefühlt in dem Moment, als du wusstest, dass es ein 2 ist. Ja, genau, genau. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass... Ähm, dass mir das so das Wasser abgräbt, also mir so der der Boden weggezogen wird, weil dadurch plötzlich alles das auch, was ich, also was so zu meiner Identität gehört, was ich vielleicht sogar ganz gut an mir fände, ähm, ist plötzlich ähm, aus Stolz oder ähm, weil ich dafür etwas wiederkriegen will oder weil ich das Brauche, um ähm, <lacht> überhaupt so, so eine Lebensberechtigung oder so zu haben. Und das war ähm, extrem demütigend. Und ähm, da war das als Neun unterwegs zu sein sehr viel einfacher. Also.
1: So ist es. Ah. Genau so. Ich bin ja auch von Neun zu zwei. <lacht> ja. Deswegen habe ich so viel Mitgefühl gehabt und so viel, ich habe einfach gesehen, wie es dir geht und habe, oh ja. Und dieses Gefühl, was du hast, ähm, kannst du das irgendwie mit Stolz in Verbindung bringen? Du hast ja gesagt, demütigend. Ja. Kannst du das mit Stolz in Verbindung bringen? Ähm,
2: ja, weil ähm, mein Stolz, glaube ich, wirklich auch darauf beruht, ähm, dass ich selber so wenig Bedürfnisse an andere habe und ich komme zurecht, ich habe immer alles im Griff und, ähm, und dass, dass ich das selber, also selber da doch so eine Bedürftigkeit dahinter steckt, wo mein Stolz darauf beruht, dass ich nicht bedürftig bin. Das ist, ähm, das ist diese unglaubliche Kränkung.
1: Also ja. Das ist unglaublich, ne? Vorher war das eher man war stolz drauf, es war eher eine Tugend, eine eine, eine Gabe. Ja. Und plötzlich wird ja, es genau. Es wird über Nacht, es wird in einer Sekunde zum Mangel. Ich, ja. Ich werde von was Gutes zum Mangelware.
2: Ja, ja genau. <lacht> <lacht> als, als, als ich eine neuen war, ja gut, ja. da war ich ein bisschen träge, ein bisschen faul, das ist okay, aber ich hatte dies andere. Und ja. damit konnte ich punkten, auch vor mir selbst. Und ja. Dem ist echt so der Boden weggezogen.
1: Ja. Ja. Was und meinst könntest,
2: du? Achso, ja. Mach du. Könntest du dir in dem Moment, wenn du, ähm, wenn der Boden dir unter den Füßen weggezogen wird, ich sag mal Raum nehmen, Grenzen stecken und sagen, so, ich verarbeite das jetzt mal zwei, drei Tage und bin mal einfach nicht erreichbar oder ähm, verarbeitet es emotional so, dass ich vielleicht nicht dann, wenn ich wieder mit einer anderen Person bin, die freundlich anlächle oder so, sondern wirklich ich sag jetzt mal, für dich sein, alleine hättest du dir diesen Raum genommen, hättest du das zugelassen? Ähm, nein. Also ich hätte es mir irgendwie gewünscht, ich hätte es glaube ich ganz gut brauchen können, aber ähm, nein. Also Hast du dir nicht erlaubt, also ich war dann an dem Tag, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Tag. Ich glaube, das war ein Freitag gewesen oder so. Ich weiß es nicht. Also ich habe mir an dem Tag dann mich hier ein bisschen zurückgezogen, ähm, so für ein paar Stunden. Aber ähm, nein, darüber hinaus nicht. Mhm. Und jetzt haben wir dich am Anfang, jetzt haben wir dich am also ich habe dich, bevor wir äh, den Podcast gestartet haben, einfach gefragt, wie, wie geht's dir? Und ähm, deine Antwort war, ja, jetzt wo ich die Schmeichelei noch mehr kennenlerne, geht es mir noch schlechter. Ähm was, was ist da dahinter? Sorry, <lacht> dass ich dich jetzt hier so entblöße. <lacht> ich hoffe, das ist okay. Aber ähm, was, was, warum ist es? So? Also ich, ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Es scheint wirklich schmerzhaft zu sein für die zwei, dieses Gefühl, das ihr beschrieben habt. Was ist da dahinter? Ich, ich kann es nicht ganz fassen, warum es so stark ist. Ja, wobei ich habe nicht gesagt, ähm, dass es mir jetzt noch schlechter geht, sondern ich habe gesagt, es wird schwieriger. Schwieriger. Also Ach so. ja, Entschuldigung. genau, genau. Entschuldigung. Ähm, ja, das ist ein ist ein Unterschied, weil eben diese ähm, Mechanismen oder oder diese Automatismen, ähm, diese zu meinem Alltag dazu gehören. Und ich bin da ja immer noch drin. Ich mache das immer noch. Aber ähm, jetzt ähm, merke ich, ich, ich Merke das jetzt so auf einer auf Netter-Ebene, einer ich gucke mir zu, bei ähm, meinem, meinem Verhalten, wie ich mit anderen umgehe. Und wenn ich jetzt merke, ich bin da wieder, ich schmeichele wieder, ich lasse mich auf den anderen ein oder richte mich so an dem anderen aus, ähm, dann ist das, ähm, ja, auch das ist dann kränkend, weil ich merke, ähm, ich mache immer noch das, was ich immer gemacht habe, aber ich ziehe nicht mehr die Befriedigung raus. Das ist, glaube ich, ähm, das, das ist der Unterschied. Solange das noch unbewusst war, konnte ich mich ganz gut dabei fühlen und auch dabei finden und ähm, das funktioniert jetzt nicht mehr so gut. Hm. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Total, total. total sehr gut. Also, bin ich natürlich nur total interessiert, äh, gegebenenfalls auch Pam. Ähm, ja. Was ist da dahinter, dass ja, man das jetzt, das jetzt
1: nicht mehr kann? Na, es ist die eigene Identität. Es ist ja das, wo wir ja. immer sagen, dass das Enneagramm ist ein mächtiges Werkzeug. Und um seinen eigenen Stil zu finden, bedeutet, dass wir oft Kröten schlucken müssen. Und wenn du in Herzzentrum unterwegs bist, und speziell zwei und drei finde ich. Wir bekommen unsere Identität von außen. Das heißt, unsere Art in Beziehung zu gehen, mit anderen Menschen umzugehen, ist die Quelle für unsere Identität. Und jetzt leben wir in einer Art luftleeren Raum, wo das, wie wir in Kontakt gehen, wie wir mit anderen umgehen, wie wir kommunizieren, wie wir sprechen, ist erstmal alles in Frage gestellt. Es fühlt sich ein bisschen an wie die Motivation dafür wird jetzt irgendwie kritisiert. Und genau das finde ich so wichtig, dass unsere Aufgabe ist, mit dieser Enneagrammarbeit genau das sehr gut aufzufangen, zu federn und zu unterstützen, dass die Menschen in diese Gabe wieder hineinkommen. Weil natürlich ist es nicht so, dass wir schlechter als andere Enneagrammstile sind. Klar. Jeder Enneagramm-Stil erlebt diese Zwischenphase von so bin ich, zu Selbsterkenntnis und ein Gefühl von Verlust. und oh, ne Bin ich denn wirklich so? Gehört das wirklich zu mir? Und man muss sich neu einrichten. Es ist wie so eine Art, alles ist so ein bisschen in Chaos geraten. Es muss sich erstmal neu einrichten. Aber das Schöne für uns als zwei ist, wir können uns neu einrichten auf eine viel tiefere, echte Ebene mit uns selber. Also da ist eine ganz große Chance drin, wenn wir aufgeben, dass die Außenwelt immer die Quelle ist für unsere Identität, dann haben wir zwar eine bisschen schwierige Aufgabe, aber eine sehr lohnenswerte Aufgabe, unsere eigene Identität besser kennenzulernen, zu finden. Und das hat etwas mit Bauchzentrum zu tun. Ich habe in dieser Phase, als ich das alles so erkannte, für mich war, ich hatte in die Psychologie über Symbiose gelernt. Und dann immer gedacht so, das will ich nicht. Und jetzt guckte ich in den Spiegel und merkte, mit diese zwei, du kannst nur in den Spiegel gucken und sagen, ich finde, ich habe es für mich gesagt, du bist beziehungssüchtig.
2: Du kannst ohne Beziehung nicht sein. Und
1: und dann war ich hochmotiviert. Diese Symbiose. Ich musste wissen, wie ist es denn? Wer bin ich und wie ist es ohne Beziehung? Und ich ganz, kurz, ganz kurz. Sorry, Pam. Ja. Ich, Angela hat gerade sehr angeregt genickt,
2: als du gesagt hast, ja. Beziehungssüchtig. Ich würde ja. gerne wissen. Ja. Ähm, was sagst du dazu, wenn sie das sagt? Du bist Beziehungssüchtig. Ähm, ja, das würde ich unbedingt unterschreiben. Ähm und zwar einfach deshalb, weil ich das Gefühl habe, ohne den anderen, ohne den Blick des anderen auf mich oder ohne die Wahrnehmung, mein, durch den anderen bin ich gar nichts. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was ich meinte, als ich sagte, ich hatte das Gefühl, so mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Wenn ich den anderen nicht mehr zum Bezugspunkt nehme, dann bleibt ja nur ich. Aber was bin ich überhaupt? Und was ist überhaupt in mir drin, wenn ich doch, mich eigentlich nur definiere und nur jemand bin ähm, durch den Bezug auf andere. Und das ist wirklich sowas, das fühlt sich auch für mich an, als müsste ich mich ähm, ganz neu erfinden. Was ja nicht, stimmt, ich bin ja irgendwie da, ich muss vielleicht eher finden, was da ist. Aber ähm, ja, also das genau, das ist diese Beziehungssucht, ohne
1: den anderen gar nicht zu sein. Und das ist das Gefühl, was wir dann begegnen, ist die innere Leere, wenn wir kein Bauchzentrum zur Verfügung haben. Mhm. Wir sind nicht wirklich innen offen im Bauchzentrum. Mhm. Das haben wir ganz schön abgetrennt, weil wenn wir unser Bauchzentrum spontan leben würden, dann hätten wir Bedürfnisse, dann hätten wir Grenzen, dann hätten wir Autonomie und eine ganze Menge Gründe, uns zu streiten und zu vertreten. Mhm. Und das wollte die Zweierstruktur nicht so gern. Äh, und da öffnet sich eine neue Welt. Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich äh, mein Bauchzentrum für mich erschlossen habe, aber es war ein bisschen schwierig am Anfang. Äh, und ich kannst, du den, ja kannst du den Entwicklungsweg noch mal ein kleines bisschen
2: konkretisieren im Kontext der Zentren? Ich habe immer wieder gehört bei dir, Pam, dass für dich erstmal kopfzentrum total wichtig war. Also Informationen erstmal verstehen.
1: Das hast du mir ganz am Anfang deiner Reise, dass du es erstmal verstehst. Ja, ich muss das erstmal überhaupt wissen, dass es so ist. Ich habe es ja nicht gewusst. Du hast ja ein unangenehmes Körpergefühl. Wie hast du es genannt, Angela? Ähm, wer bin ich denn? Ohne den Blick des An ohne den, Ohne den Blick des An, Wer bin ich? Also es ist sowas wie Nicht-Existieren. Ja, genau. Ein ganz unangenehmes Körperzustand, Gefühl. Und das. Braucht, du musst erstmal verstehen, warum ist das so und, und, und was passiert gerade. Und das dann als nicht mehr unangenehmes Gefühl, sondern als ein gutes Zeichen für Fortschritt zu erkennen. Und so allmählich mit Grounding und wissen, mein Bauchzentrum steht mir nicht zur Verfügung. Das brauche ich für meinen weiteren Weg. Das würde langsam klar. Und als ich das hier begriff, dann war ich hoch motiviert, die Körperarbeit zu machen. Bei mir fiel es nicht so leicht, Körperarbeit zu machen als zwei. Es ist irgendwie höchst unattraktiv. Also mit Menschen reden und drüber reden und verstehen ist super. Aber Körperarbeit, eine halbe Stunde Gehmeditation, so auf den Boden stampfen, also, das hört sich nicht so richtig prickelnd an. Was sagst du dazu, Angel? Ja, bin ich ganz bei dir. Also. <lacht> <lacht> es gibt, Also wir sind nicht diejenigen, die morgens aufstehen und wollen erstmal eine halbe Stunde joggen. Nee, nee, nee. nee, nee. Ich habe das auch gemacht in meinem Leben, aber wirklich nur aus Selbstdisziplin. Also das war bestimmt nicht besonders. Und nur mit einer Freundin. Bis heute. Ich habe gejoggt mit einer Freundin früher und ich habe gewalkt mit einer Freundin jetzt über 20 Jahre. Und äh, wenn sie drei Monate in Florida ist, dann walk ich halt nicht oder ein bisschen. oder, mh, Aber es ist nicht dasselbe. Meine zehn Runden, die ich mit ihr ganz stramm immer gemacht habe.
2: Ja, ich kenne ähm. das auch. Ja, ja. Also wenn also,
1: mal Sport in meinem Leben, dann mit einer Freundin. Mit anderen, ne? So wo die Beziehung ja. ist, sehr okay. träge. Ähm, so, und und dieses zu erkennen und zu wissen, es ist ganz wichtig für mich, das Bauchzentrum zu öffnen mit Praxis. Also ich habe ganz viele Praxis, um dem Bauchzentrum zu öffnen und allein zu sein. Ich habe geübt, allein zu sein. Und das zu beobachten und erleben, zu gucken, wie ist es denn? Und solche Sachen wie, ich wäre nie auf die Idee kommen, alleine im Kino zu gehen, das habe ich gemacht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, alleine essen zu gehen. Ich denke, wozu denn? Man kauft sich ein Sandwich. oder aber Wozu sollte ich mich im Restaurant sitzen und alleine da sitzen? Und das habe ich geübt. Und es war am Anfang extrem unangenehm. Ich hatte das Gefühl, dann alle mich angucken, und denken, wie sie sitzt alleine da. <lacht> Bescheuert. Das kann ich aber auch. Kennst du das auch? Ja, ja das kann ich also, auch. Das könnte mir heute nicht passieren. Aber damals, so am Anfang, boah, das fand ich. Und alleine das zu merken, wie viel Gedanken ich mir mache darüber, was die anderen gerade denken. Und so ungefähr, dass die alle auf mich gucken. Da hat wahrscheinlich kein Mensch auf mich geguckt, oder? Also, ja, das war schon interessant und ich habe dann so langsam Erkenntnisse gewonnen, dass eigentlich ist es nur mein System, der hier so ein bisschen abdreht, aber die Welt macht weiter. Es passiert nichts so viel, nur weil ich, mein Mann hat vielleicht ein paar Mal komisch geguckt, also, als ich dann auch noch alleine in Urlaub gefahren bin. Ich habe einfach Sachen alleine gemacht. So lange, bis ich das Gefühl hatte, ah, ich bin da. Es fehlt nichts, also ich kann und das war ganz wichtig und wenn
2: ihr alleine wenn ihr alleine wart oder wenn du alleine warst ähm, ich weiß nicht ob du so Erfahrungen auch schon gemacht hast Angela. hast du an hast du dich mit, mit was hast du beschäftigt mit Menschen mit dir selbst also war dein Kopfzentrum bei anderen Menschen und was man was du den jetzt eigentlich für eine Freude machen könntest oder was hast du
1: da so also ganz sicher ist dass ähm, unterwegs sein da kann ich also ich habe die besten Gespräche gehabt im Flugzeug oder im, im Zug oder so. Das kann passieren. Aber es kann auch passieren, dass ich mich wirklich mal ein Buch widme oder dass ich mich eher so mit die Natur verbinde und, und, und ähm, mich pudelwohl finde, dass ich nicht reden muss oder dass ich nicht irgendwie ähm, mit Menschen mich auseinandersetzen muss. Es gibt was sehr Erholsames, einfach allein zu sein. Machen können, was ich will und in meine Zeit in mein Rhythmus. Und ich finde, das ist ein, es fühlt sich immer noch für mich an wie Privileg. Also ich würde sagen, ich habe nicht genug davon in meinem Leben. Angela, wie ist es für dich, wenn du das so hast?
2: Kannst du gut alleine sein? Ähm, nein, also ähm, wenn ich ja, ich kann gut alleine sein, wenn ich mich ähm, beschäftige. Also wenn ich alleine hier zu Hause bin, weil mein Mann und mein Sohn unterwegs sind und ich mache die Wohnung sauber oder ich koche oder sowas. Ähm, das geht. Und ich kann ganz gut alleine sein, wenn ich lese. Also Bücher sind für mich einfach auch Gesellschaft. Ja, das kann ich ganz gut. Ich kann auch, das habe ich früher sehr, sehr viel gemacht, und ähm, gerne, ich kann auch allein im Café sitzen mit dem Buch und ähm, Menschen beobachten oder versuchen, deren Gespräche zu erlauben. Das ähm, <lacht> finde ich, ähm, das macht mir großen Spaß, das finde ich spannend. Aber ähm, so allein zu sein, einfach nur ich selbst mit mir selbst, ohne ein Buch oder ohne, ohne, ohne eine Tätigkeit, das ähm, weiß ich nicht, das kenne ich glaube ich nicht, das würde ich auch
1: glaube ich gar nicht aushalten und das ist ganz interessant, was dann passiert, also wir gehen jetzt in diesen ganz ehrlichen Bereich jetzt ja. du wirst es kennen, meinetwegen du hast unheimlich viel gearbeitet gemacht, getan, schön eingekauft, gekocht, Gäste eingeladen, einen sehr sehr schönen sozialen Abend gehabt, mit ich sag mal sechs Leute oder so und hinterher ist dieser Moment, wo dein viel Engagement und Input und alles, und, und jetzt sind die alle weg. Wie geht es dir dann?
2: Das ist Schmerz oft. Ist das nicht erstaunlich? Ja, ja. ich fühle mich dann
1: so leer und ja. irgendwie so Mutterseelen allein. Also, Ganz genau. Ja. ja. Ist das nicht faszinierend? Also, ich könnte O-Ton sagen, ja, genau. Das hat mich immer gewundert. Ich habe gedacht, Mensch, wir haben so einen schönen Abend gehabt. Es war wirklich ganz viel los, tolle Gespräche, schön ja. gekocht, Leute waren allzufrieden. Wir haben eine sehr, sehr gute Zeit zusammen gehabt. Und ich sitze hier wie so ein Haufen Elend. Und habe mich immer gefragt: Was ist das? Was ist das? Und natürlich habe ich immer gedacht, wenn sowas ist, das ist ein Mangel, ne, das ist mein Mangel. Aber wenn man das, diese zwei gut versteht, und man alles gibt, natürlich weit über die eigenen natürlichen Grenzen hinaus, man macht sich so komplett leer, <lacht> man verausgabt sich total, und äh, wenn man dann hinterher alleine ist, das sagt alles irgendwie runter mein, mein Bild ist es sagt in die Abteilung in uns die merkt dass es nicht gehört nicht gesehen wird nicht berücksichtigt wird wo du dich nicht drum kümmerst ne? also wir kümmern uns nicht um uns das ist einfach so ähm, und dieses Teil fängt an laut zu werden und sich zu melden so ein bisschen zu klopfen und sagt hey ich bin auch noch da dein teil die doch bedürfnisse hat und dein Teil, der doch Grenzen hat und dein Teil, der auch mal ein bisschen beachtet werden möchte. Und äh, das ist so ein bisschen mein Bild, was da passiert. Also es passiert mir heute nicht mehr. Aber das war ganz charakteristisch für mein Leben, bis ich 50 war. Bis ja. ich 50 Also ich musste nicht nur das Ende kennen, sondern schon eine ganze Weile damit unter unterwegs sein, bevor ich anfing zu begreifen. Und auf jeden Fall brauchte ich mein Bauchzentrum.
2: Wie aktiviert man das? Das ist jetzt nicht Thema dieses Podcasts, aber... Ähm aber es ist
1: wichtig für, für alle zu begreifen, dass eine Zwei ohne Bauchzentrum kann nicht einfach Nein. Kannst du Nein sagen? Nein. Okay. Nein. Weil wenn du Nein sagen willst, das Wort hat keine Bedeutung, wenn du nicht irgendwas dazu spürst, was bedeutet dieses Nein? Also wozu soll ich jetzt Nein sagen? Und ich habe immer gedacht, mir die zu mir gesagt da musst du doch erst Nein sagen. Dann habe ich immer hingeguckt und gedacht, wovon sprechen die? Warum soll ich erst Nein sagen? Was könnte ein Grund sein? Oder was ist das Thema? Aber ich konnte es nicht spüren. Es hatte für mich, es war eine Art Philosophie da draußen, aber es, es hatte mit mir nichts zu tun. Und dieses Bauchzentrum, wenn wir die zur Verfügung haben, wir brauchen sie, um diese Informationen zu haben. Was will ich, was will ich nicht? Das hast du im Bauch. Das kannst du im Bauch spüren. Du kannst das nicht so im Herzen spüren. Vor allem, wenn du in Beziehung sein willst, dann ist es eher offen im Herzbereich. Ähm, also Bauchzentrum aktivieren ist sehr wichtig und es, es beginnt mit die Lenkung der Aufmerksamkeit aufs Bauchzentrum zu wissen, dass ich ein Bauchzentrum habe, die unterhalb der Zwergfell ist, ne? also diese ganze Bauchbereich, der ganze ähm, der Hüftbereich, Bauch, Genitalien, also unterhalb der Zwergfell, wie nennt man das? Der Becken, Beckenbereich. Ja.
2: Ähm,
1: diese ganze Beckenbereich, das will Ihnen die Aufmerksamkeit zu halten. Viel Energie, also deine Aufmerksamkeit dahin lenken, die Energie folgt. Und dahin zu atmen und es wertzuschätzen. Und eine halbe Stunde geh meditation wo du deine Aufmerksamkeit hältst auf dein Beckenbereich und du atmest dahin und atmest dahin und atmest dahin. Also du ziehst die Energie vom Kopf- und Brustbereich unterhalb des Zwergfell und dem Beckenbereich. Und wenn du das viel und oft machst, das braucht schon ein bisschen was, weil wir sind lange verschlossen da, dann fängt es an sich zu aktivieren und mit der Zeit fängt an, Informationen durchzukommen, die die Bauchintelligenz entspricht. Es kümmert sich um dich. Ich finde, das Wort Bedürfnis muss ich sagen, für mich nach wie vor ich finde es ein bisschen überbewertet. Aber <lacht> <lacht>
2: ähm. Jetzt lachst du, Angela, warum lachst du so? <lacht> Weil ich ähm, dieses Wort ähm, nicht mag. Also ähm, äh, deshalb musste ich lachen, als Penn sagte, sie es
1: überbewertet. Ähm, ja. Ich mag das auch nicht so gern. Also, aber äh, ja. das, das ist nicht gesellschaftsfähig. Man soll ja seine Bedürfnisse. Ja, ja, ständig drüber reden. Ständig. <lacht> <lacht> Furchtbar. Bei zwei unter sich. Großartig. Ja. <lacht> Ich, ich sage immer, jede Coach diese Welt, lass das, die Zweier nach ihren Bedürfnissen zu fragen. Die wissen es eh nicht. Ja. Da ist ein ganz schön langer Entwicklungsweg, bevor die eine Chance haben, das nun zu wissen. Wovon sprechen die da? Aber ich kann dich trösten. Ich habe irgendwann entdeckt, ach, die anderen wissen es ja auch nicht so gut. Also ja. also ich anfing danach zu fragen, was sagst du, Philipp, hältst du deine Bedürfnisse?
2: Also, meine, ähm, also, bevor ich wusste, dass ich eine 3 bin, würde ich sagen, auf jeden Fall. Als ich dann rausfand, dass ich eine 3 bin, <lacht> dachte ich mir, hm, irgendwie doch nicht so. Und jetzt würde ich sagen, kenne ich sie wieder. Ja. <lacht> Besser zumindest. Ja. Gut gemacht, gut gemacht. <lacht> ja, ähm, also ich würde gerne. Ein Entdeckungs-,
1: eine Entdeckungsreise.
2: Mu mu muss ein bisschen die Zeit, äh, Zeitverderber spielen äh, in, wegen Podcasts, weil die sollen ja auch ungefähr gleich lang alle sein. Ja. Trotzdem eine der wichtigen Fragen, die ich jedem in am Ende stelle, wie sollte man mit dir umgehen, Angela? Dass du dich wohlfühlst, dass, dass du einfach ja, dich gesehen fühlst, wie sollte man mit dir umgehen? Auch wenn man vielleicht einen Konflikt mit dir anbringen möchte, sollte es vielleicht mal passieren, dass man dich kritisieren möchte? <lacht> Jemals? <lacht> ähm, also, wenn man mich kritisiert, wäre es gut, die Kritik sehr sachlich und auf den wirklich Punkt zu beziehen, ähm, der zur Kritik steht und aber gleichzeitig auf einer persönlichen Ebene eine Wertschätzung formulieren. Also das ähm, so glaube ich, ähm, ja würde ich kritisiert werden wollen. Ähm, also dass sehr deutlich wird, dass ich nicht als Person in Frage gestellt werde. Und wie man sonst mit mir umgehen sollte. Ähm, mein Mann ist eine Neun und das finde ich toll, weil der lässt mich so sein, wie ich bin. Also ähm, Und was der macht, ist, ähm, das würde ich mir für mich halt wünschen, ähm, ist, der gibt mir das Gefühl, egal was du tust, du bist in Ordnung, so wie du bist. Und ähm, du bist liebenswert und hast viele tolle Eigenschaften. Und ähm, der macht kein Gewese um mich, der stellt mich nicht auf den Sockel, aber ähm, der ist einfach so auf so eine ganz natürliche Art. Und das, das, das ist ein toller Umgang, finde ich, mit zwei Jahren. Also so eine gelassene, aber auch so wertschätzende. Also ich glaube schon, diese Qualität,
1: diese unbedingte Liebe dass das nicht in Frage gestellt wird, egal was du tust. Das ist schon ja. etwas, was wir irgendwie in Beziehung brauchen. Und wenn man wirklich hinschaut, meine Erfahrung ist, wir wir sind zusammen, wir sind sehr oft zusammen mit anderen als schwierige Menschen bezeichnen würden. Ich weiß ich will das jetzt nicht auf deinen Mann beziehen, aber ich sehe das ganz häufig. Aber das ist so ein bisschen für uns vielleicht ein bisschen sportlich, ein bisschen Herausforderung so, für unser Stil. Also wir haben schon, wir haben was mit schwierigen Menschen, die fordern uns ein bisschen heraus. Ich glaube, das macht das Leben ein bisschen interessanter. Ähm ja, das super, dass du es ansprichst. Das würde ich tatsächlich, ähm, die habe ich die ganze Zeit nicht reingekriegt, weil
2: es nie gegeben hat, aber auch wenn es jetzt ein bisschen in äh, die Struktur sprengt, aber die Frage stellt man ja den Zweiern fast immer im Interview. Kommst du gut mit schwierigen Menschen klar? Was sagt, Was antwortest du darauf, Angela? Und warum, wenn du Ja sagen solltest, warum machst du das anders als andere in Enneagrammstile stile vielleicht? Ähm, ich würde sagen, ja, ich komme gut mit schwierigen Menschen klar. Und ich glaube, dass es... Ähm zwei Gründe gibt. Also der eine ist erstmal, glaube ich, so die Motivation, mich überhaupt auf schwierige Menschen einzulassen. Ich so ein bisschen dieses, so den knack ich, den krieg ich. Ähm <lacht> <lacht> und ähm, das andere ist, glaube ich, ähm, dass ich ähm, das ja die Herausforderung und dass ich aber auch so bei schwierigen Menschen einfach das Tolle See, also das, was mich, irgendwas, was mich begeistert. Also, das sind, glaube ich, die beiden. Und dieses Knacken, per hat total gelacht. Ich glaube, sie hätte wahrscheinlich auch wieder Otto und sagen können. Ganz Jetzt, genau. Ja, ähm, dieses Knacken. Was knackst du da? Oder was kriegst du? Was, was kriegst du? Was ist da? Was ist das? Das, also, also zum einen, ich kriege ähm, Zuneigung, dass die Person mich mag, dass die sich öffnet. Das sind oft diese schwierigen Personen, wenn ich mich so zurückblicke, mit denen ich zu tun hatte. Das sind oft welche gewesen, die sich nicht so öffnen. Also das, das Knacken ist quasi, wenn du es schaffst, dass eine Person, die erstmal sich anfühlt wie, die hat kein Interesse doch plötzlich Interesse zeigt, irgendwie sich öffnet, sich gesehen fühlt. Da, ist das das Knacken? Genau, also das ist das, ist das Knacken, dass ähm, ich mit dieser Person auch eine Beziehung irgendwie hinkriege, die die sonst nicht mit anderen hat. Okay. Also das... Und wie viel, jetzt bin ich nochmal noch gespannt, wie viel Zeit nimmst du dir dafür? Also, ähm, muss das im ersten Anlauf passieren, so nach dem Motto? Also so in den ersten fünf Minuten und wenn es dann nicht klappt, ist es auch okay? Oder kann das auch mal ein Jahr dauern? Oder? Oh, ich nehme mir so viel Zeit, solange es dauert. Also. <lacht> 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 ja.
1: Okay. ja. Und ich finde, da ist auch dieser Aspekt, also es ist sportlich, Ne, es, im Grunde ist es eine ja, sportliche aber, Herausforderung. Genau. Und das macht das Leben ein bisschen interessanter. Und Ne, wenn man Sport macht, dann ist es nicht, macht keinen Spaß, einen Gegenspieler zu haben, der ganz leicht ist. Es macht halt mehr Spaß, wenn jemand so ein bisschen ordentlich Rückschlag Rucks hat und so weiter. Ähm, da ist aber diesen Moment, was ich ein Glücksmoment erlebe, die wechseln von unglücklich zu glücklich. Mhm. Weil ja. ein schwieriger, verschlossener Mensch wirkt nicht glücklich. Ja. Aber dieses Moment, wo die dich plötzlich anstrahlen oder lachen oder ja, für mich würden sie das an. Dieser Mensch hat gerade den Switch gemacht von unglücklich zu glücklich. Und mir tut das, das ist wie Lahm für meine Seele. Also das finde ich einfach ganz toll. Das, da, das, darauf habe ich gewartet. Das ist für mich, da habe ich ein Tor geschossen so ein Gefühl. Und mhm, das ist schon schön. Ähm, und wir wissen, wir wissen, dass das in diesem Mensch drin ist. All andere drehen sich weg und werten die ab und wollen die nicht, nichts mit die zu tun haben, und all solche Sachen. Aber wir wissen, dass dieses Teil in diesem Mensch drin ist. Wir, ich glaube nicht, dass wir es sehen, aber wir wissen, dass es da ist. Und wir müssen nur so gut in Beziehung sein, bis wir sie erreichen. Und dann kommt, dann leuchtet dieses Teil. Und dann sind die eigentlich wie jeder andere Mensch. Aber es ist es ist hinter die Kulisse zu kommen, durch den Abwehr durchzukommen, ne? Ja, Philipp, okay. haben wir noch ein Thema? Was? Das finde ich, ich sehr das, gut, dass du das noch gebracht hast. Das war gut. Das war ja, gut. ich, ich fand
2: es wirklich extrem erleuchtend für mich. Also ich habe tatsächlich muss ich gestehen, natürlich ich habe sehr viel mit Pam zu tun, aber ähm, sehr wenig sonst Zweier, die man über ihre Zweierthemen fragen kann. Um, du bist in all den Interviews, in denen ich bis jetzt gemacht habe, Angela, die erste zwei, die am Ende sich als zwei empfunden hat. Also um, das ist, finde ich, also ich habe sehr, sehr viele
1: Erkenntnisse gewonnen, die ich super spannend finde. Das finde ich auch. Also ich, ich, ich habe die ganze Zeit auch, ich bin so glücklich, dass wir dich gefunden haben und dass du so präzise erzählen kannst. Also du kannst es sehr gut auf den Punkt bringen. Ja. Das ist für uns unheimlich wertvoll und es ist für unsere Zuhörer wertvoll, Angela. Also du, du, das ist wirklich eine gute Tat, um gute Enneagram-Arbeit in die Welt zu bringen. Dass es präzise ist, weil ganz viele Achte denken, die sind zwei. Viele Zweier denken, die sind neun, wie du weißt. Viele ja. Vierer denken, die sind zwei. Einser denken, die sind zwei. Also wir haben schon eine ganze... Am Anfang sind viele zwei, aber das ist nicht von langer Dauer und und das, das, diese Unterscheidung kriegt man nur hin, wenn man hört, was ist denn das tatsächliche Thema dahinter. Und alleine diese Präzision in der Sprache und der Differenzierung, das wäre nicht typisch acht zum Beispiel. Obwohl die sonst äh, sich oft, weil die so viel helfen, tun die auch, die tun. Ne? Das ist eine ganz andere Art, als wir
2: helfen. Ne? Ja, ähm Vielen Dank. Ich kann mich nur nochmal bedanken. Vielen Dank, ähm, Angela, vielen Dank, Pam. Ja, genau, genau. Also ich möchte mich auch bei euch sehr bedanken, weil ich habe so viel über mich erfahren, ähm, durch eure Fragen und auch durch eure Art zu fragen. Und ähm, wenn, auch wenn dieser Prozess, mich als zwei zu erkennen, schmerzlich ist, bin ich sehr, sehr glücklich, weil ich glaube ähm, es wird alles gut und ähm, es wird vor allem besser. Und ähm, ja, also vielen Dank euch. Dankeschön. Danke. Danke.
0: Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an Germany.de. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn dir diese Episode gefällt. Und teile sie gerne, falls du zum Beispiel Menschen kennst, die ein Enneagram Ziel 2 sind. Oder auch vielleicht noch auf der Suche, dann ist das ja vielleicht genau das Richtige für diese Person. Eine andere Möglichkeit für einen guten, fundierten Einstieg ins Enneagramm bieten wir auch auf unserer Webseite unter enneagramgermany.de slash Einstieg. Dort haben wir verschiedene Pakete gebündelt die dich dem Enneagramm und dir selbst näher bringen werden. Und da ist auch ein kleines kostenloses Mini-E-Book dabei. Abonniere auch gerne unseren Newsletter, wenn du mehr Inhalte über das Enneagramm haben willst. Wir versuchen sehr stark darauf zu achten, dass kein Gefühl von Spam entsteht, sondern wir wollen auch wirklich immer einen inhaltlichen Mehrwert bieten. Ansonsten bieten wir weitere Gratisinhalte, Online-Einführungen, Seminare, berufliche Weiterbildungen und Ausbildung an. Das ist alles auch zu finden auf unserer Webseite. Und das nächste Seminar, das ansteht, ist unser Wachstumsseminar im September. Und nochmal vielen Dank fürs Zuhören.